0: következő állomásunk nem messze található Budapestől, mindössze 20 kilométerre. A gödöllői királyi kastély akadálymentes kerttel, szép időben romantikus környezettel fogadja az fogyatékkal élőket is. A kastély rendszeresen szokott kulturális programokkal, kézműves foglalkozásokkal, illetve, és nem utolsó sorban, gyermekprogramokat is szervezni. A riportot Újvári Tamás igazgató helyettessel és esélygyelőségi felelőssel készítettem. Először is mutassuk be a Gödöllői kastélyt, aki még nem ismeri, hogy mióta épült fel a Gödöllői kastély. Az
1: 1730-as években kezdte el építeni Grashalkovics Antal Gróf. Először egy pici vadászkastély tervezett Gödöllőre, úgyhogy az első épületrész, az első ú alak meglehetősen picike, belül a szobák is, ami most királyi lakosztályként látogatható pici szobákat mutat. Aztán a Gróf úgy vásárolta, úgy szerezte meg a földbirtokokat, Ködülő központi helyen feküdt, innen könnyebb volt irányítani az egész birtokrendszert, hogy kibővítette gyakorlatilag lakókastélyá rezidenciává a kastélyt. Éppen ezért egy hatalmas, nagy épülettöm jött létre, összesen 8 épület számból áll a kastély, dupla ú alakot mutat a kastély épület együttese. Valóban a kastély középpontjában helyezkedik el a díszterem. Ez szintén meglehetősen picike, mindössze 170 négyzetméteres. Hétköznapokon a látogatók nézhetik meg, a kiállítási útvonalba esik bele ez a terem is, azonban nagyon gyakran esténként, főként hétvégéken koncerteket, gyermekprogramokat, bábelőadásokat tartunk ebben a teremben, sőt a teremben magárendezvények is vannak, például esküvőket is tartunk itt.
0: Stílusról meg lehet említeni?
1: Igen, barokk stílusú a kastély, azonban azt szokták mondani, hogy Grasalkovics Antal stílus teremtő volt a Gödöllői kastélyal, néhány szempontból, ugyanis lényeges szempontból eltér a tipikus barokkastélyoktól, épületektől ez a kastély. De általában a kastélyokban díszudvar felől érkezünk meg, ezt látjuk mondjuk házán is. Ezzel ellentétben Gödöllőn szinte hátulról van a bejárat, tehát nem az udvaron az épületek ölelésében érkezünk, hanem a hátsó részből, ez képezte annak idején is a fő érkezési útvonalat. A kastély színei sem a tipikus színek. ugye nagyon visszafogott maga az épület tömege is, illetve a díszítettsége festése is. Jó néhány helyen találkozunk egyébként ilyen is vagy gödöllői stílusú barokkastélyal, néhányat a gróf maga épített, néhányat pedig gyakorlatilag a korban, abban a korban, amikor egy picit később mások építettek.
0: És ez sem szó az akadálymentesítésről, hiszen a az egész
1: Gödöllői
0: Múzeum, illetve a Gödöllői Kastély is akadálymentes esélyegyelőrség meg van teremtve. A legtöbb helyen az a problémás dologgal jönnek, hogy ugye, hát műemlék. Itt hogy zajlott az akadálymentesítés?
1: Valóban a emlék egy olyan adottság, amit nagyon nehéz megváltoztatni ennek, ezeknek az előírásoknak, illetve annak a történelmi hagyománynak, amit most próbálunk továbbvinni. Nyilván nagyon nehéz átalakítani, nagyobb átépítéseket eszközölni. Azt gondolom azonban, hogy figyelemmel mindent meg lehet oldani, ez is egy ilyen kérdés. És hál' Istennek a kasténak az építész tervezője Máté Zsolt és csapata, illetve a kastély személyzete is próbál ezekre a szempontokra is odafigyelni, és megvan az odafigyelés meg voltak a megoldások is. Olyan helyeken alakítottuk ki a lifteket, ahol kevésbé értékesek a szobák, vagy olyan helyen építettünk például liftet, ahol csak a lépcsőházat kellett egy picit kitágítani ahhoz, hogy beférjenek ezek az eszközök. Az egyenlőség ugye nagyon széles spektrumú, nem csak kerekesszékesekre kell gondolni. Gyakorlatilag Esélyegyelőség tágabb értelemben, mondjuk a Gödöllői Királyi Kastély szempontjából nagyon egyszerűen megfogalmazható. Minden egyes látogatónak ugyanazt a lehetőséget, azt az élvezetet kell nyújtani. Legyen külföldi, akkor idegen nyelvű segítségnyújtással, legyen kerekesszékes, lifttel és körbejárhatósággal, siket nagyot halló, és akkor indukciós urokkal. Még ez is van? Természetesen van. Vannak fixen beépíthető, beépített indukciós hurkok, ilyen van például az információs irodában, a pénztárban, vagy a díszteremben, színházteremben, tehát ahol tipikusan előadások vannak. A kiállítás látogatáshoz pedig az audio guide rendszerünkhöz van indukciós hurok, ez pedig a látogató magával vitheti a látogatása. Éppen ezt
0: akartam kérdezni, hogy a halássérülteknek, illetve a vakokra is gondoltak ezzel. Gondolom. Igen,
1: természetesen a vakok gyengén is gondoltunk. Egyrészt már az aulában van a teljes kastét áttekintő sematikus térképünk. Ezen kívül pedig a pénztárban a kollégáink is elvihető térképet adnak a látogatóknak, ahol kézzel nyomon tudja követni, és hogy mi is ebben a labirintusszerű szerű kastélyban a látogatható útvonat. Tehát,
0: hogy elképzelje a látásérőt, hogy hol jár.
1: El tudja képzelni, hogy egy dombornyomású kis A4-es térkép,
0: Na ez példajetékű a többi kastélyaknak, illetve hát a többi e, múzeumoknak is szinte azt mondható.
1: Volt is egyébként erre példa, és ha már segítőkezekről beszélünk, ilyen történelmi jellegű tárlatoknál a legnagyobb gond az, hogy nem nagyon lehet hozzáérni a kiállított tárgyakhoz, bútorokhoz, több száz igen. éves szobrokhoz, vagy akár csak a tapétához, falhoz. Ezt mi úgy oldottuk meg, a vakok gyengénlátók látogatását segítve, hogy a múzeológus kollégáink összeállítottak egy listát, hogy az egész kastély kastélymúzeumban, az egyes területeken mik azok a tárgyak, amiket a vakok gyengénlátók megérinthetnek és így képet kaphatnak egyrészt a kastélyról, annak díszítettségéről, a bútorokról, a kályhákról, a képekről, a keretekről, mindenről, és ezt valamennyi teremőr kollégám megkapta. Így, hogyha vakgyengéllátó látogatónk van, akkor a teremőr kollégák, akik végig a múzeum szobáiban állnak, segítenek, és megmutatják egyenként ezeket a tárgyakat, tehát élménnyel távoznak a vakok látók is tőlünk. De egyébként nem csak számukra élvezetes megérinteni a tárgyakat, gyerekeknek, vagy nekem is, én is élvezettel tapicskolok végig bármit, amit lehet egy kiállításban. Ilyen tapintható kiállítás is van? Van tapintható tárlatunk az újonnan átadott részekben. Minden fiókot ki lehet húzogatni, minden fiókban valami kis tárgyat elrejtettünk. Van olyan rész, van olyan vitrín, ahol a hat-nyolc fiókban gyakorlatilag a parkettákat, az aranyozott felületeket...
0: Gondolom, ez nem az eredeti, hanem másolat.
1: De bizony eredetit, még 270 éves eredeti mm. Grasalkovics Antal téglát is meg lehet érinteni, mi rajta van Grasalkovics Antal monogramja.
0: Itt, ahol most állunk, ez a gödörlé Király Kastély Múzeumnak, Sziszi a rezidenciája?
1: Valóban a királyi a, így lakosztály. A királyi család minden tagjának, így Erzsébet királynénak sziszi is öt szobás lakosztálya volt. Ahol most vagyunk, az az öltözködő szoba. Udvar hölgyek, nők segítették rá itt a ruhákat. És
0: megemlítette, hogy külön volt a férfi, illetve a női
1: a kastély díszterme elválasztja Ferenc József és Erzsébet királynő lakosztályát, de nem csak ezt a kettőt, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a Ferenc Józsefi oldalon laktak a férfiúi családtagok, és a királyné oldalán laktak a női családtagok. Az rész volt a férfi, aki a déli rész a nőkjel.
0: Aki ide betér, az szinte csodákat tapasztal, sőt, azt mondom, hogy romantikára
1: talál. Valóban Erzsébet királyné is. Egyrészt romantikusnak, másrészt pedig nyugalomnak, Terinek gondolta a Gödölői Kastélyt, ezért szerette, hogy nagyon. Ezt próbáljuk sugalni mi is, kastély alkalmazottai ide látogatóknak, és azt gondolom, hogy a környezet maga, az épület is ezt a csodát, ezt a nyugalmat, ezt a családi légkört ábrázolja.
0: Az Európai Uniós támogatásból most egy új részleget nyitottak meg, egy új kastély részleget.
1: Valóban két nagy Európai Uniós projektünk volt. Az Egyes ütemben, az Egyes fejlesztési szakaszban két épület lecárnyat és a Kastélyparkot tudtuk megújítani. Most ezekben a szobádban vagyunk. Az 2011-es év első felében a Gödölői Kastély volt a Magyar EU elnökség kiemelt rendezvény helyszíne. Itt tartották szinte az összes miniszteri rendezvényt. Akkor ezek a szobák még tárgyalók voltak, majd ahogy az elnökségnek végelet lett, kialakítottuk a kiállításunkat. A gyerekekre próbáltunk hangsúlyt fektetni, mert hogy eredetileg sziszi korában ezek a szobák sziszi gyermekeinek voltak a lakosztályai.
0: Az elég érdekes.
1: Úgyhogy a, annak idején gyerekszobákban most is hasonló gyerek gondolkodást hoztunk be. Például, ahol most vagyunk, számítógépek vannak, készítettünk a kastélyról, számítógépes játékokat, meg a kastély parkjáról és a kastély történetéről, és a gyerekek itt számítógépes játékokkal játszhatnak a gyönyörű szép. Tehát mondhatjuk szobákra. azt, hogy
0: ö, találkozik a régmúlt a digitális korszakkal, szó szóval szerint? Szó szóval A bútor igazodik a régi így van.
1: Olyan íróasztalokat készítettünk, természetesen ezek úja amelyek egy picit azért a kastélyhoz illeszkednek, egy picit utánozzák azt a kort, a, amiben Erzsébet királynélt, vagy amiben a kastély épült, és ezekre a szép íróasztalokra helyeztük rá a LED monitorokat, illetve a számítógépeket.
0: Itt a szoba közepén található egy ilyen gyerek
1: makettnak is mondhatjuk. Igen, egy makettet is elhelyeztünk a szoba közepén, a ugye több korszaka volt. Ennek megfelelően sokszor átépítették, és az egyes részeket máshogy használták. Bemutatjuk a maketten, a makett egyik részén, hogy ez a szoba, ahol most vagyunk, hogyan volt használatban, hogyan volt kifestve a Grasalkovicsok idején, a kezdetekkor. Aztán a következő lépésben bemutatjuk az 1800-as évek elejét, egészen pontosan az 1805-ös esztendőt, mert hogy akkor a napóleoni háborúk idején a Szent Koronát menekítették Budáról, ebbe az irányba Gödöllő felé. Abban a szobában, ahol most állunk, itt őrizték napokon keresztül a Szent Istváni Koronát is. Ez látható a következő maketképe. Ezt
0: Eizenstadban is tapasztaltuk, ezt a módszert, de viszont ott élőben, hogy így rétegelve a falon.
1: Igen, valóban a falfesték rétegek egymáson azok szépen nyomon követhetők. Nálunk a történészek, restaurátorok azt a döntést hozták, mindig egy szakmai zsűri által kiválasztott legértékesebb, legjobban bemutatható réteget mutatjuk be. A kivétele ez a szoba, mert ha megnézzük, középen van egy fehér csík, és a szoba egyik felének falfestése eltér a másiktól. Itt ugyanis két korszak falfestése maradt meg. Nagyon szépen, és mind a kettőt igyekeztek bemutatni. A réteges megoldást mi itt nem alkalmazzuk. Gyönyörű szik, tapétával, meg függönyökkel díszített szobában vagyunk. Rengeteg arany látható még ezen kívül, mind a bútorokon, mind a tükrökön, mind a kájhán. Mm -hmm. Ez a királyi leány gyermekeknek volt a szalonja, társalkodó szobája. A fotelekben ülve beszélgettek egymással, és itt a vitrínben, látható mögöttem egy gyönyörű aranyozott vitrínben egy kis ezüst gömböcske, áttört gömböcske, az tartotta a gombolyagot, beszélgetés közben ebből húzták ki a fonalat, és tudtak kötözgetni. Ez a kis tartó pedig a csuklójukra volt erősítve, hogy a gombolyagnek rújjon el, és ne kelljen föltekerni aztán. A...
0: Következő szobába megálltunk, és egy ö, szekrénykét találtunk itt, és ki lehet húzni, hogy ez miért készült
1: Azt gondoljuk, hogy nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is kíváncsiak a titkokra. És hát nagy titkokat azért elárulni nem tudunk, de azt be tudjuk mutatni, hogy miket rejtegettek mondjuk a fiókokban. Ki lehet húzni nálunk a fiókokat, és a fiókokban régi képeket, régi kézírásokat, levelezést lehet találni, olyat, amit mondjuk Erzsébet király régy gyermeke írt, vagy a IV. Károly király, vagy Horti Miklós kormányzó, tehát azok, akik itt éltek a kastélyban.
0: Egyik folyok rejt egy bizonyos téglát, erről lehet tudni valamit.
1: Igen, az egész kastélyt, ezt a 17000 négyzetméteres hatalmas épületet monogrammozott egyedi téglákból építették föl. Tehát minden egyes téglán rajta van két betű, G és U. A G betű Graszalkovicsot jelenti, a kastély építetőjét, az U betű pedig Uradalmat. Tehát, hogy a grassalkovicsok Uradalmában készült a tégla, ebben a kastélyban használták föl. Itt ezt a 270 éves téglát nálunk meg lehet érinteni, végig lehet simítani rajta ezt a két betűt
0: is. Sőt, nem csak azt lehet simogatni, idézelben persze, hanem tapétát is, meg egyéb dolgokat is ebbe a fiokokba vagyunk most.
1: minden fiókban. fiokban kastély építéséhez, felújításához kapcsolódó anyagokat mutatunk be. Meg lehet érinteni a sejem tapétákat, a parkettát, aranyozott felületet, bútor, krétázott brútort, lakkozott bútorokat, illetve a 270 éves téglát is.
0: Tervek erről lehet -e beszélni? Hogy jövőbeli tervek vannak-e?
1: Valóban a kastélynak ugye, most két nagy fejlesztése zárul hamarosan, Európai Uniós forrásból de még mindig csak a 60 át sikerült felújítani, 40 a romos, sőt, nagy része még életveszélyes is. Természetesen szeretnénk az egész kastét felújítani, ezekre az építészeti tervek, illetve hogy mi lesz majd benne, készülnek. Természetesen figyeljük az Európai Uniós pályázatokat, más forrás lehetőségeket, és amint sikerült pénzszerezni, ezek a munkák folytatódnak.
0: Akkor a színház épület sajnos nem volt akadálymentes, de viszont most már mondhatjuk azt, hogy büszkén, hogy a színházat is meg lehet közelíteni.
1: Valóban a barokk színházterem és a kastély főépületek közötti két szárnyat újítottuk föl, és most a felújítás következtében egy lift, illetve egy emelőzsámo is beépítésre került.
0: A Utikalóz rovatunkban a következő helyszínre látogatunk el, a budapesti katona József színházba, és Máté Gábor igazgatóval, rendezővel, illetve hát nem is tudnám felsorolni, hány díjat nyert. Először is a katona József színházat mutassuk be, hogy mióta létezik. Ugye hát ön 2011 óta igazgató, lassan már egy éve. Igen.
2: Igen. Én 1987 óta vagyok a Katonai József Színház tagja, és tavaly februártól lettem a színház igazgatója. A Katonai József Színház 1982-es, 83-as szezonban indult el, akkor egy teljesen újféle társulat alakult itt ki, akik szerettek volna együtt dolgozni. Nagyon váratlan és hirtelen politikai döntés eredményeképpen és akkor az a Magyar Színházművészet számára egy, egy rendkívüli nagy esemény volt. A Katona József Színház azóta a, világ, a világot is bejárta, tehát nem csak Magyarország és Budapest szerte ismert és fontos színház, hanem lehet mondani, hogy Európa és világ szerte is rendkívüli el, elismeréseket arattunk, és azóta is a színház nem tér le erről a a nagyon nehéz, de, de művészileg eléggé fontos útról, és megpróbáljuk a jövőben is valamilyen módon fenntartani ezt a színvonalat, amit eddig a katona jelentett a Budapesti Színház életben.
0: Katona József ö, Színház ö, 1976 körül már fo, ö, fogalomba volt, tehát, hogy akkor már létre fog jönni?
2: Nem. Ez úgy volt, hogy régen akkor, hát egyrészt ugye ez, ez a, ez a ez a terem, ez az épület, vagy ez a, a ház, egy házon belül, ez egy budapesti belvárosi bérházon belül van, ez annak idején mozi volt és a, még a század elején egy rendkívüli fontos, nagyszerű színházi ember, Bárdos Artúr teremtette meg itt a belvárosi színházat, amelyik hol ö, gazdasági nehézségekkel küzdködött, és emiatt be kellett zárjon, hol újra el tudott indulni, és egészen eltartott ez a második világháborúig. A második világháború, után pedig különböző neveken tovább létezett, majd a Nemzeti Színháznak volt ez a kamaraszínháza, egészen körülbelül 70, szerintem 72-73 vagy lehet, 74-ig, és akkor renoválták, tehát bezárták, hogy fel fogják újítani a katonát, de úgy, mint a Nemzeti Színház kamaraszínházát. De mikorra elkészült, ez a közel tíz éves átépítés volt, tehát nem annyi ideig tartott, mint el, azt hiszem, először másfél vagy két évig akarták csak átépíteni, ez jóval lassabb volt ez a munka, és mikorra újra felépült és rekonstruálták ezt az épületet, teljesen modernizálták, mert egészen más volt ez a színház, mint, mint, mint annak előtte. Addigra már egy, egy politikai döntés született, ami arra vonatkozott, hogy a Katonizsev Színház egy önálló intézmény legyen.
0: Legyünk büszkék, hiszen fogyatékkal élők számára elérhető, tehát kerekesszékesek számára is elérhető. Milyen szolgáltatásokkal várja az ide látogató fogyatékkal élőket?
2: Hát a, a, itt a bejáratnál igen, már rögtön
0: küszöbb nélkül, igen, küszöbb megöd,
2: természetesen. illetve ö,
0: van itt van egy
2: karfás lift, amin, amin tudjuk szállítani a kerekesszékeseket, és van egy, van egy olyan mellékhelyiségünk is, ami úgy van kialakítva, hogy kifejezetten mozgássérülteknek, kerekesszékeseknek legyen fenntartva. Tehát ott azt más nem is használja csak a kerekesszékesek.
0: Ha akadálymentesítésről beszélünk, akkor gyerekekre is gondoltak, tehát gyerekes család. Igen, igen,
2: természetes. Természetes. Ez nagyon fontos <gül> nekünk. Ugye ez annak ellenére ezt megteremtettük, hogy eredetileg ugye amikor ez még újjáépült, akkor még ez nem volt szempont. Elég szomorú, ugye, hogy ez tulajdonképpen az utóbbi éveknek egy hogy úgy mondjam, szinte egy egyenjogúsági harcának az eredménye, ami, ami történik ma, szerencsére egyre több helyen az országban. Hát reméljük, hogy marad is így. Igen, igen.
0: Fogyatékkal élők számára, halásérőtek számára van-e olyan darab, ami kimondottan halásérőt jel-tolmács?
2: Volt már, volt már olyan előadásunk, hogy ha úgy tudjuk megoldani, akkor akkor használjuk ezt a lehetőséget. Természetesen ez, ez attól is függ, hogy mekkora az érdeklődés, és hogyha jelentős érdeklődés van. Például a portugál című előadásunkkal, ami a legnépszerűbb előadásunk, ez, ez már megtörtént, tehát volt egy, egy teljes előadás, ahol jártolmácsot használtunk, sőt, volt még, de hát ez jóval régebben volt, amikor még a Budapest Orfeum ment, azt vakoknak játszottuk, Vakoknak és látóknak, tehát ö, egy teljes, ö, komplet ö, előadást lejátszottunk nekik. Ilyen is volt már. A
0: legtöbb helyen, ugye át külföldön, azzal találkoztunk, hogy egy indukciós, ilyen, ö, hát idézőbe ilyen ö, segítő eszközzel, hogy itt is van, vagy ez csak...
2: ezzel, még, ezzel még nem tudtunk egy előre foglalkozni, de most, hogy mondja, majd után foglalkozni. Igen, ja, hallókészülékek
0: ilyen frekvenciára uh -huh. gelyezti. Uh -huh. Tehát felerősíti a jelet. Uh -huh. A gyengé hallók Igen. számára.
2: Uh -huh. ilyen, ilyen készülékünk még nincsen.
0: Fogyatékkal élőknek van-e valami kedvezményes jegy? Így kémkedtem a pénztárba, van ilyen, hogy álló helyjegy.
2: Igen. Természetesen hát eleve, aki, aki fogyatékkal él, és ö, ö, életlehetőségei ö, miatt nem tud beülni a székbe, vagy nem azon a széken ül, akkor ő eleve egy kedvezményes egyet kap természetesen.
0: Milyen darabokat játszanak itt a katona József színházban? Tudom,
2: hogy ez rengeteg. Nagyon sok darabot játszunk, tehát itt a nagy színházban, a klasszikus daraboktól kezdve mai szerzők darabjaig játszunk, játszunk magyar darabokat, mint a, a Besenyei György Filozofus című darabját, az egy vigjáték, az első magyar vígjáték, ami született, de ugyanakkor játszunk Spíró Györdnek, egy kortárs szerzőknek a Kocsanás című darabját, és játszunk Vörös Sándort is, a kétfejű fenevadat, játszunk egy több-több zenés előadásunk van, játszunk a a Bernard Sónak a Hős és a Csokoládé Katona cím előadását, ami egy ilyen bolgár, bolgár és balkáni népzenéből van mellé a zenekíséret. Játszunk. Most éppen a, a Gorki, Maxim Gorkinak a kispolgárok című darabját próbáljuk, amely a jövő héten lesz a bemutatója. Van egy másik zenés előadásunk a Büchner vojcákének egy, egy olyan feldolgozása, ami, amihez tonvéd szerzett zenét. Um, ezen kívül játszunk egy, egy francia regényből, a Flaubertnek, a Bouváris Pécüsé című regényéből játszunk a Dilettánsok című darabot. Tovább játszunk a Portugált is, ami most már túl van a 300. előadáson. Úgyhogy a nagy színpadon is elég, elég sok előadás, 10-10 fölött van a, a játszódarabok száma.
0: Fejlesztések, tervek vannak-e?
2: Terveink vannak, ugye minden anya anyagi, tehát minden, minden pénzfüggő, Szóvan egy kávéháznak a létesítéséről, ami az előcsarnoknak a funkcióját teljesen megváltoztatná. Ezt szeretnénk, hogyha az emberek bejöhetnének ide napközben is, nem csak színházi funkciójában használnánk, hanem nyitnánk egy, egy kávéházat. És akkor azt, azt feltételezzük, hogy a nézőink napközben is bebetérnek ide, és vagy az van, hogy bejönnek kávézni, és vesznek jegyet, vagy jegyet vesznek, és mellette megisznak egy kávét. Tehát, tehát egybe
0: becsábítják így, szinte. Igen, igen,
2: igen. igen, igen. És, és akkor
0: nagyisten a kultúrára nyitottak vesznek. <laughs> Máté Gábornak pedig köszönöm szépen, az interjút. Én is nagyon szépen köszönöm.